1: del hip hop venezolano, uno de los mejores raperos que ha dado el habla hispana, es abogado. si todavía no lo conoces, estás llegando tarde. bencina soy Heneca Profeta y esto es tenis que deja huellas.
0: Sabes que aquí la, los países, no solamente los países de acá, los países son muy, muy acogedores, ellos, ellos te dan mucho la bienvenida, son muy serviciales, y, y bueno, como, caso, como, todo, como en todos lados siempre hay casos aislados de, de, de estos problemas que, que estamos viviendo hoy por el tema país que bueno, todos conocemos, pero Medellín ha sido, lo de Colombia, la, el sitio donde mejor me he sentido, aquí me siento como en mi casa, ¿no?
1: Entendemos la, la situación con la inmigración venezolana y, y hay muchas historias, pero yo lo que oigo de, de los amigos míos de la gente que está en Colombia es que han recibido un buen trato, principalmente en Medellín. Así que, Bencina, ¿cómo ha sido recibido allá en el sentido de como músico y, más importante, como persona, tú y tu familia?
0: Eh, acá hay una particularidad que es que en Bogotá, o sea, prácticamente la música, si tú vienes a trabajar, eh, es en Bogotá. Más que todo porque tú sabes que es capital, la capital mueve otra velocidad, es otro tipo de apoyo. Yo, por ejemplo, en Bogotá todavía te compran discos, bueno, eso es increíble. Que todavía... Está
1: la cult esa cultura de comprar discos todavía.
0: Exactamente, no tanto como para, para, para ellos escucharlo, sino que es como, como para colección o como para valorar que el trabajo del artista, y eso es brutal hay sitios en Bogotá donde la gente va a importar, sin importar quién vaya a cantar, pero va, y paga la entrada, y va, y, y se parcha, como dicen aquí, pues. este, y eso me parece brutal, weón, eh, pero para vivir como tal, vivir, me gusta mucho es Medellín, acá los eventos, sí hay eventos, pero acá hay una cultura más, o sea, la gente se vacila más, el reggaetón, se vacila más, ese tipo de cosas, sí hay una cultura rap, pero más que no, o sea, para trabajar como tal es eh, Bogotá, ¿me ¿entiendes? Porque Medellín ya es más que todo, tú sabes, tú, yo no sé si tú sabías que aquí hicieron el Choli, el Choliceo ya van como dos años que lo hacen aquí, güey. Entonces eso te da entender que acá se mueve
1: el reggaetón, pero no, fuerte, se, ha considerado muy... incluso, se considera incluso como la nueva capital del reggaetón. O sea, mucha gente lo dice, obviamente PR y, y después Medallo Tú eres coleccionista, ¿Eres, eres de las personas que les gusta, o eres así fanático de, de, de los tenis, de los zapatos deportivos eres de los que les
0: gusta Sí, vale, me gustan bastante yo creo que a todos tenemos una, una adicción por las Jordans, increíble ese tipo yo no sé si, si ha hecho más plata vendiendo zapatos que, que jugando porque <risa> sí, es increíble sí. Toda la, lo, todo el mundo tiene unas Jordans, pero entonces sí no me gustan mucho las Jordans, sí. hay por Juan eh, son los que más utilizo ahorita
1: eh, ¿Tienes, eres así como que tengo tantos horitas o, o, o compras para usarlas por temporada o eres de los que no se las quiere poner nunca porque no las quieres ensuciar? ¿Cómo más o menos cuidas eso de, de los zapatos? Yo soy un poco así al principio y hay un punto que es como que ya las empecé a usar y ya por ahí para abajo.
0: Claro, es que uno al principio, cuando uno las tiene nuevas, uno no las quiere ni sacar <risa> y no, casi que uno sale con unas bolsas así, ahí tapando las botas. Pero ya después, cuando se ensucia, como, como cuando se, sucia, como, se empiezan a cuartear ya entonces uno como que como uno ya pierde ya como le esa fiebre que uno le dice. Sí, sí, sí total. Una, una fiebre que uno tiene cuando los tiene nuevos, pero, pero sí, yo creo que eso todos tenemos, cuando tenemos unos zapatos nuevos andamos todos que no queremos ni pisarlos. Pero...
1: Es así. Si yo te dijera qué tipo de calzado es Benzina, si tú te estuvieras como que identificar por, por un por un calzado, si tú qué calzado es el eh, qué eres, casuales, deportivos, elegantes, botas para guerrear, qué zapato eres tú.
0: Coño, yo creo que sería unos unas sí unas botas una, no es por nada pero unas Timber una así. Por la guerra que estaba... <risa> Una
1: bota para guerrear.
0: Sí, todo terreno.
1: <risa> todo terreno y para guerrear, estoy claro, estoy claro, es así. Alguna vez siendo chamo, todavía somos chamo, pero siendo más chamo en esa época en Venezuela que, que, bueno, que no todo el mundo tenía acceso, y todavía, pero que no todo el mundo tiene fácil acceso a, a, a los tenis, que, que son bien costosos, pero en esa época que estaban tan de moda en Venezuela que incluso te podían costar la vida... ¿soñaste con tener alguno y no pudiste y después de grande quizás lo tuviste o todavía sueñas con un modelo en específico en, en, a ese nivel, que te acuerdes.
0: Sí, weón, me acuerdo que desde que salió creo que era Sicario o William Vega, yo no me acuerdo yo quería era La Cebra y La yo zebra. nunca he podido tener esos Sí, yo no, nunca he podido tener zapatos, hermano. Acá nunca los he visto, eh, a menos que los tenga que encargar. En Venezuela nunca, o sea, nunca los vi en ningún lado nada. Este, pero las cebras eran mi afixada. O sea, a mi mamá no le gustaban zapatos así, pues. O sea, que eso eran zapatos de malandro que decía. No, son es zapatos de malandro, ay. Sí, pero a mí me encantaban las cebras.
1: Sí, era un peligro. Sí, de paso
0: que era un lío, tío. Antes me mataban por zapatos, tú te acuerdas de esa época? Claro, y ahorita
1: que tú nombraste Sicario, yo me acuerdo por estas calles, rodillas, la usalas las Punto ah, Negro, yo también con las Punto Negro enamorado en aquella época.
0: la Punto Negro. Sí. Sí, sí la entonces, Punto de Negro de la época por estas calles. Yo me acuerdo todavía por estas
1: calles. Sí, o sea que todavía es algo que cuando te las tropieces, vas por ella Sí, claro. Y esa, por, por la supuesto. cebra, pues. Sí, sí, la lo, cebra lo fino...
0: color, el color que sea pero eso, son, eso ha sido mi, mi, mi fascinación de los zapatos mi fantasía
1: lo bueno es que como están de moda todos los retros han traído todo ese poco de zapatos nuevamente y los han, así sea por temporada, los vuelven a traer y ahorita que tú nombraste a Jordan estaba leyendo en Bleacher Report que, que Jordan hizo nada más ahorita desde diciembre hasta la fecha que sacó uno, que él el, todos los diciembre sacó un retro, sacó la retro sí. 12, un modelo ahí, no me acuerdo cuál, 175 millones de diciembre hasta la fecha, o sea, eh, a ¡Mira! ese pana le, va, le sigue yendo un poquito bien pues <ríe> con la misma moda de no, Un poquito, sí. sí. es <ríe> Lo que tú dijiste, yo no me lo no me lo había planteado, pero sí, tiene que haber hecho mucha más plata post el básquet que, que cuando estaba... El que, amarito,
0: eh, sí. Que hasta los mismos jugadores usan su marca, bueno, incluso sí, abarcó hasta el fútbol, Marico, porque ahora el París también es una Dina Jordan, tipo es burro inteligente. David,
1: se está apoderando de la NBA ya, y apoderándose de la NBA, ya casi ya todos los equipos tienen, aunque sea una camisa, que trae el logo. O sea, está apoderadísimo, está apoderadísimo.
0: Uf, claro, mano, sea el que está apoderado.
1: De... Un lugar que quieras pisar, un lugar que no hayas pisado y quieras pisar, un lugar del, del mundo.
0: El, he querido ir siempre a España, Hubo, eh, no tanto por la música, mi papá era allá, de, de las Islas Canarias, y tengo familia allá, pero ese tipo de familia tú que no uno nunca tiene contacto, sabes tengo como, como unos tíos, unos primos, un tío que sí que vive en Venezuela, que él era hermano de mi papá. Están en Madrid y siempre he querido el Bernabéu, o sea, yo no soy muy fanático del fútbol, pero coño, el Bernabéu es otra, otra cosa que siempre que es como lo que he querido conocer y es que España es una plaza gigantesca de música, bueno, yo no sé si has tenido la oportunidad de, de estar allá, pero eso es brutal allá, los cantantes, la, el público, es como México, weón. tú... Eh, con México pasa mucho que, que es una plaza tan grande que hay gente que nada más la conocen ¿no? allá y son famosísimos y son grandísimos. Basta. ¿no? Les basta con y su plaza. Sí. Por supuesto, les basta con su plaza y, no, y, y así no lo conozco en otro país, ya en México están apoderados. Y sí. me viese como que es España también una plaza grandísima, igual que Chile. Bueno, es que son muchos los, los países que, que quiero visitar de ¿eh, Me
1: gusta okay, mucho me viajar, mano. España, y sí, viajar, comer y viajar es de lo mejor, entre otras cosas, ¿no? Pero sería España, entonces, donde quisiera... Sí, España, pisar. sería España. Si yo de abuso y todo te dijera ahorita que me mostraras qué zapatos tienes puesto, ¿harías ese? ¿Se puede o prefieres no?
0: <risa> claro, vamos a <risa> ver cómo sale aquí con la
1: cama. Dale, cómo salga. Dice... Sí, se ve en suela naranja, el logo es naranja, no, yo tampoco es que me sé todos los modelos en el Nike. Uruguay, pero
0: una en Air
1: el, logo, el logo Nike lo tiene en naranja y en negro, en naranja pequeñito arriba y, y en negro en
0: medio. Es, es, es como un rojo del de la gorra.
1: Ok, ok, ok.
0: Sabes que cada quien tiene como un estilo de zapato, por ejemplo, a mí ah. me gustan muchos zapatos, pero no todos me, me, me gustan como me quedan. O sea, me gusta, hay zapatos que me gusta a veces a otras personas y le quedan bien, pero a mí no. Entonces, no sé, me gustan siempre en botas.
1: No, 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 están brutales y Force es Force, Incluso de entrada dijiste que eres, eres de, de Jordan y de Force y estoy contigo ahí. Este, si te tocaras un top 3 de zapatos, ya vamos a entrar en otros temas, pero de marcas. Ya me dijiste que eres Jordan, entonces ya Jordan tiene el puesto 1. También me hablaste de Timberland, pondrías a Timberland de dos y de tercero quién? o, o de tercero, de segundo otro, y de tercero quién? tu top tres de, de marcas.
0: Coño, yo pusiera Nike. El Jordan, Knight y
1: Timberland. Ahí está.
0: Yo ese es mi top tres.
1: Sí, sí, sí. Es está brutal y, es, y es lo que es, creo yo, también. Yo siempre tendría a Jordan Knight, y Jordan ahí. Uno, dos, dos, Uy, uno. No no, no puede. Hay, hay gente que no le gusta y bueno, se respeta, obviamente, pero hay gente que no, no es de Jordan y es como que, ¿qué pasó? Sí, yo, soy,
0: yo soy muy deportivo, marico. Si fuera por mí, estuviese siempre vestido deportivo.
1: Es, es más cómodo, brother, y, y es el estilo de uno, ¿sabes? Yo, yo entiendo que no, no es que la ropa defina, que eres rapero y tal, pero muestra parte de la personalidad y mucha de la personalidad del hip hopper Está en el, el perfil en es el perfil deportivo sí. mira un momento unboxing de, 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 de destapar pero no vamos a abrir una caja de zapatos sino si tú tienes entre muchos talentos habilidades eh, que tú tengas si pudieras sacarte una de esos talentos, de esas habilidades eh, una cualidad para entregársela a alguien, sea un familiar un, un fanático en el caso tuyo ¿Qué sería? ¿Qué, qué, qué te sacarías de ti y con gusto se lo entregarías a alguien más? ¿Tu hijo, un fanático? ¿Qué cualidad, qué habilidad, qué, qué sacarías de ti y con, con gusto lo entregarías?
0: Yo creo que eh, lo más importante que, que, que podemos tener para ejercer cualquier profesión, cualquier cosa que hagamos, hermano, es como el, el compromiso, la responsabilidad y el compromiso. Me iría más por el compromiso... Tú cuando estás como comprometido por algo no, no, no te paras en excusas, no te, no te paras en pretextos, en nada, porque es el compromiso que tú, que tú estás mostrando, yo creo que el compromiso sí, sí se lo daría a, a, o sea, obviamente también sabiendo que a mí también me, me faltaría mucho, ¿sabes? los errores que tenemos cada quien, y, y por, la, por las cosas que, que nos, nos faltan también en, en muchas ocasiones para muchas cosas. Pero yo creo que, que yo daría más compromiso. Daría lo que yo hago, lo que yo tengo y lo que yo siento de compromiso a, a la hora de que me apasione hacer algo. Se lo diera a, a, pero no tengo que decir a la persona, ¿cierto? Sí. No, no, no. Pero que
1: sería ah, algo tuyo. Sí, y eso es como darle valor a la palabra, ¿no? sabes El compromiso claro. como, Y me parece brutal. Me parece brutal. Sí, sí. A ver. Ya, porque yo también estoy en esto nuevo y, y no tengo ahorita el, el apoyo, no lo tengo aquí, entonces... Pues estamos, estamos experimentando acá. estamos Sí, sí, y quería, como te lo dije, que fuese contigo, porque admiro demasiado lo que haces, brother, y, y gracias no vamos, a, no vamos a hablar más, más que eso, te admiro.
0: Gracias, hermano, igual.
1: Hace rato te pregunté qué lugar que deseas pisar, pero ahora hasta el presente, un lugar que hayas pisado que te haya marcado por el motivo que sea, pues tú me puedes decir, eh, no sé, el hospital o la clínica donde recibí a mi hijo, por darte un ejemplo, no te quiero con, poner un compromiso, o el claro. choque ahí sentado al lado, algún lugar que tú recuerdes, que te llegue, el primero que te llegue ahí, que tú, que tú sepas que te marcó.
0: Mira, a mí nunca se me va a olvidar lo que yo pasé en el, en el aeropuerto de México, Marico, una vaina súper, o sea, es un recuerdo que lamentablemente es desagradable, como también, te, también este, tengo recuerdos muy, muy bonitos de México, este, porque fueron varias las veces que fui para allá, pero yo nunca me voy a olvidar de esa vez que, que estuve en el aeropuerto y, y la pasé malísimo, ¿no? malísimo, malísimo. Yo creo que eso sí, eso nunca se me olvida, ese sitio en, como tal nunca se me olvida. No
1: te dejaron entrar, eso sí fue ¿Le dejaron entrar, pero, pero fue el mal no sé... rato, para quien no sepa, ese, ese mal momento, porque pudo ser algo bueno y estás trayendo a la mesa más bien un momento incómodo y me parece distinto. Claro.
0: Porque general, fíjate que ¿no? yo ya, si sí, ya yo había ido en varias oportunidades a México, o, o sea, yo, había ido dos veces, entonces ya, yo a mí nunca me había pasado ni nada por el estilo, y cuando fui esa vez que fui a, a, a la a línea 16, que era lo de batallas escritas, sí. hermano, ya cuando yo llego yo sabía que había algo raro, donde desde que yo llego así, el trato que, que cuando yo muestro el pasaporte, Después, cuando me mandan por, por una habitación, el trato que me dan ahí, después como me hablaba la, 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 la que me estaba pidiendo los datos, que era una, supuestamente, una de las abogadas encargadas ahí de hacer los filtros, para ver quién pasa y quién no. entonces Ay, la Era una, super, vibra,
1: una vibra que ya no te da... Era una, sí, era una vibra súper loca, porque cuando yo
0: llego a la habitación, éramos como ocho personas y todos éramos venezolanos. Entonces ya 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 yo ahí lo vi como raro, entonces pues, había una chama que, que la había invitado un amigo, yo no sé, y la chama tenía la carta de invitación y todo, y Marico no, que porque ella tenía que tener fotos con la persona, que le quitaron los teléfonos a todos, huevón, y empezaron a revisarle los teléfonos. Yo tenía una laptop y no me la dejaron o sea, me la quitaron, no me la dejaban usar. O eh, Marico, una, una serie de, de irregularidades, porque eso, eso no tiene otro nombre, y tuve también una porque o sea ya a mí el evento me lo habían pagado me habían pagado los pasajes y todo y obviamente tú sabes que en esos eventos que te hacen de un país a otro tienen una cláusula como que si tú no asistes por tu culpa claro. entonces tú tienes que pagar incluso hasta el doble de lo que ellos te pagaron a ti pero yo estaba yo sabía que eso no era culpa mía ¿entiendes entonces, este tipo esta tipa no me está dejando pasar huevón porque tienes un peo ahí loco y, y eso no es culpa mía, por eso yo le decía, chama, si tú quieres, devuélveme, weón. O sea, si tú quieres, de una vez me devuelves, yo ya ven, yo no vengo para acá. Sí, lo quiero con. Claro, ya, porque yo es lo con... humillante,
1: sí. ¿no? Me imagino que es humillante el, el momento. Claro. No sé.
0: Es que yo le decía, tú me estás tratando como un, como un ladrón, weón. Me estás tratando claro. así como que no. Entonces, bueno, la discusión, de, obviamente, que, que se iba a generar. Y después, gracias a Dios, llegó otra persona, weón, que te está como más consciente, que fue lo que pudo solucionar, pero yo salí de ahí cinco horas, weón, duré ahí. Yo duré ah, cinco pero fue horas. Medio mediodía, día,
1: medio día.
0: Entonces yo hablé aquí, porque tú sabes que para acá vino Nasty, nastyquila, y él también le pasó lo mismo, pero él duró nueve horas y a él sí lo devolvieron. Allá en México. En México, weón, y después y vi la noticia. Ha
1: pasado, ha pasado con muchos compatriotas sí. que que para entrar a México hay gente como tú dices, yo fui un par de veces todo bien y hubo una en específico que se complicó.
0: Pues. Es que lo que yo no entiendo es eso, Mario, y es que la, la, la xenofobia es un karma, mano, porque cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos, mano. Entonces yo digo, chamo, si, si ustedes vienen de una... De, de una o sea, sí, pero de un trato es que, así...
1: Es una cuestión no, no ni cultural ni nada, sino de es una cuestión de aeropuerto, man. es una cuestión de, de que eh, si es gubernamental y mira, no, no no dejes pasar, me imagino que como cuando no sé, cuando dicen que cuando uno se va a sacar la visa desde que llegas ya está aprobada o negada. Sí. Y sí, es sí. como que son sí. tantos los que van a pasar hoy y el que viene atrás desde ese último que está allá jodido. en el local está jodido aunque cumpla con todo. Pero la irregularidad es lo que es, es frustrante, te entiendo.
0: Sí, más
1: Siempre has dado los pasos correctos, obviamente. Yo sé que uno no da siempre los pasos correctos, pero algo de que algún, alguna cosa que hayas hecho que tú digas, coño, o sea, sin comprometerte, pero que uno a veces no lo hace, no da los pasos correctos y que tú recuerdes que pudiste hacer lo mejor.
0: Coño, sí, hermano. Yo lo que pasa es que lo, yo no sé tanto como dar los pasos correctos, pero siempre he hecho lo, lo, que, lo, que, lo, o sea, lo que he querido en cuanto a estudiar lo que yo quise. Incluso empecé estudiando una carrera que era contaduría y porque yo me gradué en el liceo de administración procesamiento de datos. Entonces yo me acuerdo que mi primera estaba estudiando contaduría y en el quinto semestre veía lo que yo ya estaba viendo en quinto año en el liceo. Entonces yo dije nada, yo me voy a ir por contaduría porque lo esto que estoy más Mano, ah, pero la matemática me volvió nada. ¿no? que el primer semestre me tuve que cambiar, yo dije, que no tiene número empecé a buscar así, derecho Boom, me puse a estudiar derecho, porque la, antes era de que, tú sabes que el rap antes en Venezuela no es no era lo, lo que es ahora y entonces para que los padres, por ejemplo, ponen yo, por ejemplo en mi caso, para que mis papás no me fueran a dejar ir un evento, me dejaran cantarme, me vestirme así, pasármela con gente que se vista así, etcétera Yo tenía que tener una carrera, hermano, tenía que haber estudiado, tenía que hacer algo, porque antes no se veía ningún tipo de futuro cantando esa música antes ni siquiera la gente sí, te okay. quería pagar para, para un evento, o sea, por es más que no había una referencia,
1: ¿Cómo, ¿cómo convences a un papá cuando no tienes referencia? Sí, yo, yo, es, no lo entiendo, ¿no?
0: es muy difícil, entonces me puse a estudiar Derecho, eh, gracias a Dios me gradué, eh, pero como te digo, me vine en el 2015 a Colombia, me quise quedar, me quedé, o sea que como este MIVI, tú sabes que la vida se hace con se hace decisiones pues, que uno toma, eh, pero no puedo decir, lo que no sé si son los pasos correctos, pero lo que sí puedo decir es que no he tomado decisiones eh, con base a otras personas, ¿entiendes? Siempre todo lo que he decidido es lo porque yo lo he pensado así, y si me he equivocado, pues, obviamente, porque somos humanos, tenemos errores, pero es, ha sido por, por las cosas que yo he querido en ese momento.
1: Por eso, pero entonces mm. o con orgullo puedes decir que has, has tomado tus decisiones, nadie ha tomado decisiones exactamente, por ti.
0: Exactamente, he hecho mi vida o a sea, mi manera. Eres, eres eh, el rapero siempre abogado,
1: entonces. ¿Eres sí. rapero abogado?
0: Ah, sí, yo creo que por ahí hay otro No me acuerdo de qué país es que también es abogado Era un panito de, de Venezuela No me acuerdo, weón, quién era Que también es abogado
1: y, ¿Y en la carrera eh, Te reconocían como, como rapero? ¿O tú mismo hablabas de eso? ¿O mantenías ese mundo del, del hip hop Fuera de, de tus estudios?
0: No, a mí me pasaba que, que a veces en la, Yo estoy en la Santa María Y eh, me gradué allá y a veces los padres, estudié con muchas personas, policías, muchas personas que, que ya... O sea, tú sabes que, por ejemplo, cuando tú trabajabas por un abogado, ya tú podías hacer todo lo que hacía el abogado, pero no tenías era la firma porque no estabas graduado. Pero todo el trámite lo podías hacer. Entonces había muchos abogados, muchas, disculpa, muchos policías que se querían graduar de abogados, etcétera Y los hijos, había muchos que me escuchaban. O sea, no, no muchos, pero sí, sí... Tuve varias ocasiones donde los papás me decían, no, que no escucha y así. Y, y antes de eso, antes cuando yo, o sea, yo estaba empezando a cantar, yo ya estaba empezando la universidad, yo me acuerdo que yo tenía pelo huevón todavía y me lo pinté amarillo, así como Eminem, y me iba vestido todo rapero y la gente no me conocía, pero decía, no, este chamito, este chamo canta hace algo. Y como yo estudiaba con puros viejos, porque es que la carrera de Derecho no, no es muy recurrente la, la persona que, que sea un joven, un chamito, o si es un chamo está vestido, porque viene el trabajo, yo me acuerdo que yo a veces estudiaba, Ajá. y yo no, yo me iba de mi casa para allá, y a veces yo no estaba haciendo más nada, sino por estudiando. Tuve esa, como también esa, esa ventaja que, 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 que sí, me crié gracias a Dios, desde que yo sí trabajaba, era para, para mis gastos, porque mi papá y mi mamá, weón, me pagaban prácticamente que todo, weón. Yo vivía allá en mi casa y yo no tenía esa preocupación que, que es ahora, que es pagar riendo, servicios, el hijo, sí, los gastos. Sí, sí.
1: Es que crecer es un engaño total. Yo quería <risa> sí. crecer y ahora yo, ay, estamos, cuando uno estaba pendiente, los problemas eran tan insignificantes, pero bueno, son sí, cosas que tienen que pasar, <ríe> son cosas que y ahora hayan... no quieres ser niño, hermano. Sí, total. ¿Cuál es el, el, el un siguiente paso, el, el siguiente paso que, que quieres dar, bien sea en tu carrera o en tu vida? ¿Tienes algo así en mente, por lo menos que se pueda saber que estés trabajando para, o estás llevando el día a día, que también es válido?
0: Sí, mira, yo quiero, tú sabes que para llegar a metas grandes hay que ir haciéndose metas a corto plazo. Y la, mi, mi, mi objetivo ahorita, hermano, es el, el al Parque. Este, que quiero estar allí, güeyón. Quiero también estar en el, en el Altavoz, que es uno de los más importantes aquí en Medellín. Yo he estado ya en varios festivales acá de Colombia, pero esos dos en particular son como mi, mi meta, hermano, para, para llegar. Me parece que al Parque es uno del, de los festivales más grandes, sino del mundo latinoamericano, increíble. De pan, en, actual, habla hispana, la...
1: en habla hispana yo no creo sí. que haya algo más grande
0: que eso. Sí, creo sí. que hay más de 120 mil personas en promedio que van para allá, bueno, hay una producta que me parece que es como la graduación de cualquier, de cualquier pero hermano sí, independientemente sí. de cómo llegues a cantar allá, de con quién hayas hablado o con quién hayas contactado pero es lo que también me ha faltado saber a quién entregarle por lo menos el sur ¿sabes? Todo ese tipo de papelerías que piden para esos festivales y que, y que, y no, tú sabes que en todos los países hay roscas. No voy a decir que aquí en Colombia también, sí, pero, no, no, pero se, dice, mueve, se mueve la misma dinámica, si ¿sí me entiendes. Entonces, se siempre me ha Pero hay un monopolio un en todas esas
1: cosas siempre hay monopolio, sí.
0: Eso, entonces, no, pero esa es mi meta ahorita. Eh, tengo, tengo por allí también, o sea, mi, mi, mi meta fundamental, hermano, es seguir, seguir con la música, eh, independientemente de lo que esté haciendo pero la música eh, siempre va a estar allí porque o sea, indirectamente ha hecho muchas cosas por las cuales yo estoy aquí. Yo, o sea, yo vine a Colombia por la música. Eh, mi familia, yo siento que la tengo por la música. Es que ya todo lo que pueda conseguir acá en Colombia, yo lo voy a sentir que es por gracias a la música, porque si no, si no fuera por la música, no estuviese acá, no hubiese venido para acá.
1: Completamente. Es que hay que valorar que, que te lleve a lugares, aunque después en esos lugares... Tengas que resolver sí, sí. otras cosas. Es la música a la que te llevo. Estoy, sí, estoy en la misma línea que tú. Han habido calzados, zapatos, tenis que han marcado una época. Sabes, como, como tú te acordaste la cebra en Venezuela, las punto negro, las diamantes, marcan una época. Si hubiese una máquina del tiempo que Benzina tiene acceso solo para ir al pasado, ¿en qué época te gustaría estar caminando? Bien sea por un rato, para quedarte allá o etcétera. De Coño que hermano, yo no haya visto. Me quedaría,
0: Me quedaría en mis 90. Yo creo que los 90, yo agradezco. A veces a veces yo me pongo a pensar, bueno, y yo digo, "Verga, mano, nosotros sí somos mala leche, ¿cómo vamos a estar, cómo vamos a en el periodo de tiempo? Porque yo 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 todo este peo de Venezuela van a salir libros por mucho tiempo." Y así como nosotros veíamos en libro, estudiábamos en el colegio cuando veíamos vainas de Pérez Jiménez, marico, de vainas locas así, así van a ver, pero de, de la gente que van a decir, verga, esa poca gente que salió de su país, de ese es poca gente que estaba toda jodida, y yo a veces pienso, ¿por qué tuvimos que vivir en este periodo de tiempo? ¿Por qué no vivimos en el 40? ¿O, o bueno, vivimos en el 2080, para adelante? Pero entonces a veces pienso, digo, no, es que los 90 ha sido lo mejor, huevón me muchísimo
1: yo, yo no sé si es por la edad, y, y nos podrán decir a, a muchos que es por la nostalgia y tal, pero los 90 para mí tienen una magia especial, incluso la última gran música que se ha hecho para mí de la historia reciente, la música para mí es en los 90, porque me parece que el 2000 para acá, con, con muchas excepciones, claro, pero claro. ha sido puro, recicla puro reciclaje, sí. los 90 tienen una magia, en este caso para el hip hop, la, e la época de oro, ¿no? pero Ajá. incluso también para el rock y para otros géneros, para otras cosas, <coughs> perdón, sí. los 90 Ajá. me parece que fueron increíbles
0: y para todo, porque tú te pones a fe y ahorita en Hollywood lo que sacan son las segundas partes de las vainas, o sea, antes ya no está esa creatividad de que crean una película, no, ya es que si la vaina de la segunda parte de esto o reciclar la y Reciclar y reciclarse de... sí. Claro No, a mí me parece que el 90 es brutal, hermano
1: Total Mira, esta parte que yo y yo te lo dije en la invitación que le que estoy haciendo, que, que yo quiero alejarme quizás de, del ambiente gay y de toxicidad pero hablando de toxicidad, yo te voy a pedir un top 5, un top 5 así, como de tóxico. Te podría preguntar un top 5 de abogados pero como no estás ejerciendo, porque la profesión que hagas es a lo que voy a preguntar. Si mañana tengo aquí a un odontólogo, le voy a decir, mira, ¿quiénes son los 5 mejores ontólogos? Pero eres rapero y yo sé que eso es un compromiso. Pero no, no para quedar bien ni mal, ni cinco, tu top 5 de raperos en habla hispana, que a ti que te gusten, es su gusto Es el gusto de Benzina, si tú tienes otra lista Porque van a decir, ahí tenía que estar tal y tal Esa es tu, tu lista Lo, El top 5 de Benzina en hip hop
0: Coño hermano, me parece Ahorita, ahorita eh, Me parece que Aldo Yo pusiera Aldo de, 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 O sea, que, pongo Aldo y, y también quisiera poner al bi Pero en un top 5 ponerlo a los dos coño Que, que sería como que injusto Pero pero es que me parece que los dos para mí fueron una influencia increíble, hermano, incluso todavía los escucho, eh, por ejemplo el beat que es el que está un poco menos activo en, en, en lo que es sacar música por lo que yo he visto, eh, cada vez que saca algo me lo vacilo, o sea, es una vaina como que yo crecí con ellos. Este, lo que pasa es que uno tiene uno tiene raperos que, que están en el top de uno por muchísimas cosas, no, no solamente también por, por, por lo que hayan conseguido con la música, sino porque simplemente... No, por no. eso
1: te digo, no irnos a lo global, sino el tuyo los que te marcan, los que tú consideras el, el No, mira,
0: sin poner, sin poner un orden, mencionando a cinco yo pusiera Bicosí este, no voy a poner a Aldo, voy a poner a Los Aldeanos, voy a decir Los Aldeanos okay. como uno que sería Bicosí Los Aldeanos eh, Natch, aunque yo no era de los de que escu lo escucho todos los días pero las canciones que yo escucho de Natch ya o sea, es como para, para saber que el tipo es una, vaina, una máquina, hermano, brutal este yo no soy de escuchar mucho rap gringo ni nada, me pareciera que oye ¿quién más puedo poner, hermano? así que yo es que te diga que escuche bastante
1: lleva, ya nombraste Javico nombraste Javico nombraste los aldeanos Ajá. Nash, te están faltando dos
0: eh, lo que pasa es que bueno, oh, bueno no sé eh, Cancerbero acá como si cuente o no porque obviamente Cancerbero sí, tiene que estar claro. en el, sí, sí,
1: en el es top 5 de cada
0: esto, Cancerbero y, sí, sí, claro. Can y, y Marlon con Supa también me, sí, perfecto me
1: me, me o sea, me no, no lo
0: escucho mucho ahorita eh, ya después de tiempo, pero también una de mis influencias con las que, o sea, que Mira es,
1: a, a mí me ha influenciado gente con un solo tema ¿sabes? A lo mejor un tema o un video o una gira, algo. No necesariamente tienes que, que estar consumiendo todo lo que haces, pero que tú sabes que son que son los que son. Brutal. No quisiera. Obviamente en Eminem es, es, es el marciano, No, yo sé, que es el tuyo, yo sé que es el tuyo. Y por eso Ajá. dije, y de ahí viene el nombre de La Eminencia, claro. ¿cierto? Es así, sí, Okay. Sí. No, no, pero por, lo dije en habla hispana porque tú eres un activo del habla hispana, ¿sabes? Del, del gremio. Entonces me fui para esa. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? Cualquier persona del planeta que tú digas, verga, yo no, no quisiera estar en los zapatos de este pana.
0: Verga, yo no quisiera estar en los zapatos de... Coño, de 69, pero aunque a, a veces sí, porque tiene tantas lucas, entonces no sé. es una mitad.
1: Por lo de menos por un tío. día para vender las cadenas.
0: <ríe> verga, chame, que ese tipo es una vaina una exageración la cantidad de plata que tiene ese no es tan joven que yo creo que le dio un choque así tener tantas lucas marico, hay una loca
1: Sí, quizás también fue de, de, de las principales motivaciones para hacer lo que tuviese que hacer y salir, ¿no? pensar que sí. estaba dejando todas esas lucas afuera, ¿no? Claro,
0: yo me imagino, bueno. marico
1: lo no, que pasa es
0: que ahí pasa una particularidad, nine. hermano, que, que uno no sabe cuáles son los códigos, ¿cierto? Y mucha gente... No,
1: ya vamos, mucha nos gente, va a decir un rapero abogado. Vamos a escuchar desde el punto de
0: vista de la ley. No, <ríe> lo que pasa es que mucha gente, no, Marico, ni siquiera tanto eso, sino que mucha gente habla paja porque habla de que los códigos y tal. Primero, gente, que yo te he puesto que ni siquiera ha vivido esos códigos en la calle, nada. Sino que eso es lo que se dice, pues eso es lo que está correcto. No, que tal, está bien. Y, el, y ese dicho es un pajú, está bien pero yo lo que digo es que hay que ver a muchos ahí sentados, ¿me entiendes? Es que lo mismo de
1: ponerse en los zapatos, lo mismo de estar en sus zapatos. Que...
0: Ajá, con mi 56 que te hayan metido a ti 80, 90 años presos por unos tipos que supuestamente, como dice él, que, que como que estaban con la jeva de él o la mamá de la niña, o sea, influyeron muchísimas cosas que, que claro, mucha gente dice, nada son códigos, códigos, son códigos, pero yo quisiera ver a muchos ahí, ¿me entiendes? A, a, sí, a sí, sobre que lo todo dicen, los,
1: los que se ponen locos en las redes a a defender el punto, y entiendo que ambos puntos pueden ser válidos, pero los que se vuelven locos yo si me hubiese comido no, tuviese hubieses, tendrías claro. que estar ahí ¿sabes?
0: eso, tienes que estar ahí para ver qué coño hubieses hecho
1: ahora, si por un día pudieses estar en los zapatos de alguien ¿quién sería y por qué? de cualquier época también, por un día Ay,
0: quisiera ser pues, ahorita Ronald Acuña Junior parece que ese chamo es un fenómeno he seguido toda mi vida jugué béisbol bueno no toda mi vida llegué como a, yo no estuve el conocedor de béisbol creo y, y sabes las categorías yo llegué creo que fue a junior ya segundo año yo me fui como cuando, cuando tenía como 14 años y de pan a mano yo iba para para, para, para las ligas inter para las ligas inter, intercolegiales, iba para muchos juegos tenía muchas medallas a mí me iba bien mano pero a esa edad uno es una persona muy inmadura, entonces yo siempre tenía que estar practicando, entonces mis panitas de liceo se si iban de viaje, yo no podía, pues tenía que ir a practicar, si no estaba en práctica estaba en juego, entonces yo llegó un momento que me, me, me salí, pues no, no seguí y me arrepiento, o sea, si tú me preguntas de algo que me arrepienta de eso, de haber dejado el béisbol, porque si bien es mucha competencia, ahorita hay mucho carajito que juega rechísimo y... y pero tú sabes que en béisbol te firman, si no te firman a los 16 o 15, ya estás jodido, hermano, es un jodido que... Se te va el tiempo? Los... Miguel Cabrera creo que fue a los 14 o a los 15, ya estaba en los Marlins, y los dos primeros turnos dieron dio dos honrones, weón. Entonces hay unos chamos que Venezuela es, es la patria de París, peloteros, weón, yo creo que ellos y, y Dominicana eran los, los dos países que eran más exportan para las grandes ligas, carajitos, weón, y, y me parece que Ronald... ¿Qué, ¿Qué ves en a, ves él?
1: él? Ajá, ¿qué ves en él que tú dices, al menos por un día quisiera estar en sus zapatos? Ese
0: chamo me parece que es, es, va a ser, o sea, yo, yo, a mí me recuerda de la Miguel Cabrera cuando estaba chamo, pero yo, yo lo siento a él como más, Miguel Cabrera es como más cuarto bate, ¿sabe? más primera, base, más tercera, pero este chamo es como más completo porque corre, tiene la fuerza, entonces puedes partir con Rones, puede, puede darte un doble, un triple, puede robarte la base, puede tocar la pelota, tiene un brazo arrechísimo. Entonces yo, me, yo creo que ese chamo tiene todas las condiciones para pa llegar al salón de la fama. Y, 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 y como te digo, me, a mí me gusta el fútbol, te puedo haber dicho, no, Messi o Cristiano, pero me vacilo el béisbol a, a morir y preferiría a Ronald, el venezolano.
1: Muchas gracias. <risa>